0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是1月12日，星期三，现在是美东时间晚上八点半，我是 Rika。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为 41.520 价格上升 5.92 个百分点。在过去24小时中，洗币的最低价格为 39.095。最高价格为 42.337， 总成交量达1 7万九千7百更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报，首先带您聚焦于新冠疫苗相关的最新消息。世卫组织承认加强剂不够，煽动研发更毒疫苗。台湾媒体1月12日报道，由十位组织成立的评估中共病毒疫苗的专家小组11日称，目前使用的中共病毒疫苗都是2020年底开发出来的，在应对新型变异毒株方面效力不够。通过不断接种加强剂来应对，已经不是最佳的解决方法，而且可能已经过时或无法持续待久。但该小组随即公开煽动各大药厂与机构，另外研发新疫苗，称新疫苗除了要能预防重症及死亡，还要具备大幅降低传染的能力。郭文贵先生早就警告过全世界，中共病毒和疫苗是子母弹，疫苗才是大规模杀人武器，而世卫组织和各国政府极力隐藏疫苗真相，给世界带来了无穷的灾难。媒体公开披露，福奇批准了新冠病毒在武汉的功能增强研究。1月10日，关于新冠病毒起源和其功能增强研究的调查有了惊人发现。从媒体披露的美国国防部文件显示，美国国防高级研究项目局 （DARPA） 拒绝了武汉新冠病毒功能增强实验的提案。自从在2014年一些联邦机构发生了危险的生物病毒泄露事件后，美国不再资助那些关于增强流感、MERS、SARS 病毒的功能增强研究。DARPA 的研究员 Murphy 在一封信中显示 ，SARS-CoV-2 i d 是一种美国发现的重组蝙蝠疫苗或其前体病毒，并由中国武汉病毒研究所的一个生态健康联盟项目进行了复制。当时 ，DARPA 以太危险和可能违反暂停令拒绝了此项提案。但是，由福奇带领的 NIH、NIAID 批准了该提案，并在美国的几个地方以及武汉病毒研究所进行了对冠状病毒的功能增强研究。在国会质询中，福奇向美国国会宣誓，声称从未做过此事。此外 ，Murphy 信中还提到。新冠病毒的关键治疗药物伊维菌素、羟氯喹和干扰素等被强力压制。比利时南极科研站报确诊，完全接种疫苗仍有过半数感染病毒。外媒一月十一日报道，比利时一座位于南极的科学研究站爆出群聚感染。截至目前，共计二十五例确诊，确诊人数占该科研站服务人员总数的三分之二。另报道明确指出，工作人员皆为完全接种者。然而，在十二月十四日发现第一例确诊后，迅速将确诊者隔离，仍无法阻止群聚感染的发生。中共病毒死亡率调查结果引发人们对疫苗接种必要性的质疑。流行病学家约翰·伊奥尼迪斯教授过去曾发表过一份研究结果，研究指出 ，2020 年全球中共病毒的感染死亡率约为 0.15% 在欧洲感染死亡率约为0 3之零到零点非洲和亚洲的数据则为 0.05%。同样在2020年，伊奥尼迪斯教授于政府实行大规模接种制化之前，又针对14个国家与地区的25项血清阳性率进行调查。研究结果发现， 2 0岁以下的确诊者存活率为 99.9987% 即便是老年人，存活率也超过 95%。他对比两份研究得出的结论是，中共病毒的死亡率远低于先前报道的估计值。除了少数病例外，中共病毒在所有病例中都属于轻症。这项研究结果再次引发了人们对中共病毒疫苗接种必要性的质疑。接下来，我们将焦点转移到加拿大疫情相关的最新消息：加拿大魁北克省将对未接种疫苗者进行经济处罚。蒙特利尔公报1月11日报道，魁北克省长葛勒。乐哥在新闻发布会指出，绝大多数魁北克人已经接种了疫苗，并正在接受加强针，但仍有大约百分之十的魁北克人拒绝接种疫苗。乐哥宣布，魁北克省在严拟相关实施细则，将会对未接种疫苗的成年人处以健康费的处罚。他表示，该处罚将是一个相当大的数额。另外，这项政令只对有医疗原因而不能接种疫苗的人士豁免。据了解，至今没有一个权威部门能给出结论，证明疫情扩散是因为未接种疫苗的人所致，更无法证实这些人额外占用了医疗资源。加拿大阿尔伯塔省卫生官员承认 ICU 数据造假。一月十日，在加拿大阿尔伯塔省的新闻发布会上，首席卫生官员迪娜·辛肖承认，在整个中共病毒大流行期间，该省该省卫生局将一些非 ICU 患者报告为了 ICU 患者。新肖表示，在核查历史数据的过程中，他们发现一些医院的某些部门在可用 ICU 床位和非 ICU 床位之间来回转换。按照这些医院的操作标准，因中共病毒入院的病人被归类为 ICU 患者，而事实上，当时这些房间已经被改为非 ICU 病房。新萧说，这些数字现在已经被修正了过来。这一声明引发了巨大的社会反响。评论人士指出，不仅在阿省，在加拿大任意一级政府卫生机构 ，ICU 的数字一直被用作封锁。强制接种疫苗和疫苗护照的重要参考。这些错误的关键信息对公众的生活和心理，对当地的经济都已经造成了无法弥补的伤害，而这些伤害仍然在继续。紧接着，我们将视线转向国内，中共清零画皮被揭下，多地即将大戒严。郭先生1月11日盖特直播中爆料，北到黑龙江，南至上海杭州，中共国多地即将开始大戒严。国内许多不幸染上病毒，大多是被迫排长队检测核酸时中招的。黑龙江、辽宁、天津、河南、杭州、上海等地区将开始大戒严。直播中进一步指出，共产党用强硬手段清零，结果病毒遍地开花。希望大家好好保护自己，尽量不要染上病毒。为举办冬奥会，中共政治斗争激烈，地方政府极力掩盖灾难真相。郭文贵先生在一月十日的盖特直播中表示，目前墙内西安、安阳和天津等地到处传来灾难信息，当前中共政治斗争激烈。地方政府为了所谓的冬奥会，极力掩盖灾难真相。对此，文贵先生表示：“中共从不把老百姓当人看，可悲的是，老百姓已经习以为常，从来不会反思政府的做法是否合法以及背后的原因。财富是老百姓创造的，政府应为老百姓服务。”文贵先生分析，中共的本质包括五个方面：第一，中共自称无神论、无神党，其实他比谁都相信有神。第二，中共自称是无产阶级，其实他是最有钱的阶级。第三，中共自称为人民服务，其实是人民为他服务。第四，中共自称共产主义，其实就是他们几个家族的主义，就是家天下。第五，中共不是他们自称的依法治国，而是依家法治国。最后来到了数字灭工的环节。中共国宏观税负早在二零一六年便高达百分之三十四点八。根据中共官方发布的《关于二零二零年中央和地方预算执行情况与二零二一年中央和地方预算草案的报告》，中国政府二零二零年花费约二十四点六六万亿，高达 GDP 的百分之二十四点三三。回顾历史数据。中共国自1980年代以来，宏观税负就已经达到 25% 意味着中共每年就要花到百姓四分的财富。由于统计口径部的不同，中共国的税负水平会些微变化。根据《轻与重：中国税收负担全景透视》一书的分析， 2 0 1 7年中共国大口径宏观税负为 28.9%。而根据国际货币基金组织的数据，考虑到土地出让金收入， 2 0 1 9年的宏观税负则达到了 34.8% 各项数据可以简单解读为：平民百姓一家三口都工作，该家庭要把超过一个人的所得奉献给中共。目前2021年数据尚未公布，但按照历年发展规律，中共国财政支出节节攀升，百姓负担必然日益加剧。以上是今天的新闻看新闻播报内容。接下来由主持人 Longwood 和嘉宾 Vincent Forrest 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 好,好，观众朋友，大家早上好，中午好，晚上好啊！呃，以后基本上我不出意外，我一般都是主持周三的。告告诉大家一个小窍门啊，有封面的话，那就固定的；如果封面没有的话，那基本上可能有一些变动。然后今天有幸跟我们的那个回家见爹娘的文空先生和我的师兄的师兄青藤先生，嗯，一起主持这次节目。今天发生了很多事情，而且很多新闻也出来了。我相信今天会比较精彩啊！那先让我们两位嘉宾跟大家打声招呼吧。嗯、呃，文空您先
2: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是文空啊， uh, 很高兴能跟那个 Longwood 和我们的 Forest 一起做节目。然后我今天确实有点事，然后来晚了，然后很抱歉，谢谢。嗯
1: 、呃，青藤您，呃，您的话筒没开。师兄的师兄到爽了。啊
3: 对对对，这个光光顾着听这个别人叫我师兄了，忘了开开麦了。好的，非常开心跟我的师弟啊，还有呃一起做节目，还有跟这个文空一起做节目，文空也是我的老搭档了啊，非常开心能在这里跟大家分享呃这这期节目，谢谢
1: 。好的，嗯、呃，文空，你您不说我晚来了也没人知道，没必要说啊，谢谢。那麻烦导播莫静给我们放一下我们的第一个视频，就是关于 Q 组织的，相信大家都。嗯、呃，就很多战友是亲自经历走过来的。我们站在今天，然后再往回看的话，就是看一下 Q 组织到底怎么样。今天就嗯、呃，先讲一个重点，就是今天七哥明确说了，就是 Q 组织就是共产党控制的一个媒体，就相当于来制造这种媒体。嗯、呃，那麻烦墨镜放一下视频，谢谢。啊、呃，谢谢陶二哥
4: 。Q 组织啊，大家一定要记住，他就是一个把你带到沟里边嘛，是吧？他就是似是而非的，他把你。根据叫你根据你的好奇，利用你的无知，然后再利用你这是把这人统一的送到一个让你掉进坑里的地方啊！这就是这是共产主义、社会主义，这是最爱干的事儿啊！这就是现在你要看到的，就我们 Q 组织这是一个具体现象。那么我们战友们当中，就刚才问这个问题，比如说说火柴机关呢，比如说共产党的西方的蓝金黄啊，一定要坚持微针不破，你千万不能猜，你也不能预测。这不像你打架似的，你把你有本事预测到对方出腿右腿，你左腿少他右腿少他左腿是吧？你没这个能力预测的时候，你千万不能瞎蒙，那叫胡猜那胡扯，啊、呃！所以你没有任何情况不要搞这种。你比如说，咱有很多战友是精神上，就大家要记住 ，Q 组织的行为就是共产党一直以来的。像印尼排华，首先要排在要跟你就跟你引导着说，华人在那儿欺负人家了，华人犯事了，华人在就出国不应该，都是卖国主义。今天一定要提醒我一大家请认真想想。谁有卖国的权利？谁有叛国的权利？你们根本就没国家，你有叛什么国、卖什么国的权利？所以你被定义化以后，你就会死得很惨。这要增加自己的知识和见解和能力，千万不要掉到扣主子的事情。扣主子就会一个接一个会出来，像很多战友，你看到老信息推出来啊，谁谁被杀了啊，这个美国高法判决了，说这个停止疫苗了，千万别听风就是雨，那你就惨大了。这个人积累自己的信用是可能是百年、十年、一年。毁掉只需一句话，只需一秒钟，只有一个坚持微真不破，别装神弄鬼啊
1: ！好的、哦，我相信大家看到这这段视频都有自己的想法、啊。同时，就是呃，让两位大金嘉宾发表那个观点之前呢，我先把这个新闻跟新出的，应该是今天以史贝拉那个新出了一个视频，定义所有华人为极端组织，定所有华人为极极端组织啊。然后在一月六号采访了几个人呐、啊，这样的，然后就是我想，因为他实在太丑了，我实在不想放大新那个视频了，所以说我就用嘴，然后就因为 Q 组织是共产党准备了很多年，跟伊史贝拉一起的，准备把所有华人送入地狱的一场就是有计划的一个行动。那我先请文空对这个嗯发表下您的看法，谢谢。
2: 嗯，好的，谢谢老吴的先生。啊。那个我看这则新闻的时候，我第一感觉就是，呃，共产党，因为咱们之前我们没有信息渠道去知道这个是共产党搞的这些事情，但是文贵先生给我们提到了，说这是共产党搞的，那我们就可以看到，这个共产党一贯喜欢做的事情，他其实把这个宣传拿捏的很准，而且对老百姓的这个心理的揣测也非常的准。就老百姓要不然就信官方媒体，就这种像那个呃那个 HBO 这样的，然后特别感觉像正式的这种传统媒体，然后或者像那个 CCTV 这种。然后他就把这种正面的这种形象给你传达出来，让你感觉就是他说的话就是权威，然后你就不得不信。再不然呢，老百姓就喜欢听什么呢？听那种我不知道，但是呢谁都不知道，然后就特别奇幻的这种东西，就把这就是他知道这个，他不让老百姓去迷信，他自己迷信，但是他也知道老百姓其实也喜欢这种迷信的东西，他就把这种神神秘秘啊，然后什么欲盖弥彰啊，然后就把什么就是今天说个话，以后能碰得上啊这种事情放在一块但是这种事情呢，其实说白了，有点像那个，不知道你以前在那个国内玩没玩过那个彩票啊？国内的彩票有有，他们是有那个，就像每一期彩票出来之前，有一个像打油诗啊什么之类的一个，就给你一个一个一个一个,一个那个 hint， 给你一个这个叫什么 clue 一样的东西。对一个暗示，然后他他那个东西表面上看，你按照他的那个那个思路去想哈、啊，确实是能得出一个一个一个数字。那个数字其实是你怎么解释都可以的，不是说你就是拿着这个数字一定能猜到这个结果，而是你拿着这个结果往回推的话，就能碰到这个这个这个暗示上面。所以他这个因果是一个完全调调换的一个过程。但是老百姓呢不懂不明真相，总觉得哦，你看我没猜到没猜对方向，但是如果下次我猜对了方向，我可能就中了。其实他那个东西是怎么解释都可以的，所以你这个东西就跟那个 Q 组织一样，拿出来这个东西，表面上看神神秘秘，其实他给你放了一个无限长的一个时间，他放这个时间里面什么时候发生，怎么发生，那很多东西都是必然的。就像说，嗯，有一天太阳会那什么，白天的时候太阳见不到，是啊，确实有一天会那什么发现日食，但是具体哪一天他不告诉你，他就是拿这种概率的事情，然后往里碰，也不告诉你时间。所以我觉得这个所有的 Q 组织啊。包括像共产党啊，有有的时候搞那些神神秘秘的这些呃海外大白圈们说这些神神秘秘的事情，都是一种欲盖弥彰，然后让你老百姓掉到他的个圈套里面的一个途径。我是说这么些，谢谢
1: 。好的，那么有请我的师兄的师兄青藤先生跟大家分享一下，谢谢
3: 。好好的，好的，好的，好的。这个就是说到这个 Q 组织这个事情啊，我是觉得就是刚才文空说的非常好，就是共产党他们要是做用这个宣传工具啊，或者说他真是用到了极致。他对那些小粉红呢，还有官方的宣传；对于这些不信官方宣传的人呢，他就给你准备了这些所谓的这些 Q 组织啊，所谓的这些故事，让你能够。掉到这个里头，但是呢，这所有的这一切的宣传呢，是基于对人性的一个揣摩。比如说，我们我们中了红毒，中了太久，我们喜欢那种绝对的实力，甚至那种绝对的权利来解决问题，那种绝绝对的那种办法来解决问题。比如说 ，Q 组织说啊、哦，我要斩首，我要杀了某个人，或者说我我要有什么极端行动，就可以把这件事情很快就解决了。我们很希望能够就是快刀斩乱麻一样的解决我们面对的问题，甚至是一边倒的解决我这个问题。所以这个时候呢。呃，推出 Q 组织之后，就会迎合很多人的这种心理想法，那就会追随。那在这个这个时候，你在追随或者传这个信息的时候，无意中就掉进了他们圈套，就把自己变成了一个极端主义者，甚至把自己变成了一个宣传利利用某种暴力、某某种手段达到目的的这么一种一个人群。所以，就这个用心险恶，真的是可见一斑。所以，但是就是说，我们呃。提到我们战友怎么去，应该去考虑这件事情，就是在任何一件事情去要达到我们的目的，比如说我们是来灭共的，那我们要脚踏实地，一步一步的去靠实力去灭共，而不是靠幻想。你绝对不能去幻想某一个。啊！天上掉下来的一个组织就把它弄出来。我们爆料革命过去的四年也是一步一个脚印，一天一天的宣传，所有的战友一个一个的再去做自付出自己的，在自己的岗位上做出努力，才会有今天的这么一个结果。绝对不会说是有一个所谓一个神秘的组织突然一下从地上爆出来冒出来就可以把共共产党全部一锅端了，这是绝对不可能的。这是给你画了一个大饼，就是因为你如果这些人。相信了这个大饼，一个是刚才说的，你掉入了一个极端组织；还有一个，你就说啊，既然有 Q 组织，这些正义的人群就跟这个呃叫什么这个。呃、uh, ，Avenger 一样的这些呃， uh, 复仇联盟一样的，他们会消灭坏人，我们就可以坐这儿这个坐享是其成了，我们就等着就好了，我们不需要做，有一个神秘的组织会把这件事情搞定的，他也会让很多人变成消极不去作为的呃作为，所以这个从这个角度上来说，我们应该学会的就是一个是要理性的思维去分析信息，而且坚绝对不要依赖于别人。我觉得呃，在这个方面其实，呃，包括班农先生提醒过我们多少次，灭共一定是我们中国人。一定是我们要自己去付出，就是包括美国人在内，他也不可能到中国去帮我们把中国共产党推倒。一定是我们自己的力量，无无论是我们自己建立自己的金融力量，还是我们的宣传力量，一定是要靠自己。美国人只是站在自己的利利益角度上去做对抗中共的事情，但是他绝对不会说有义务、有责任牺牲自己的人去，呃，打倒共产党，或者是去跟中共开战，或者除非共产党自找上门来。所以这个是我们大家必须要有这个逻辑思维，还有一个就是踏踏实实自己做自己的事情。我觉得那一天总会实现，我们绝对不能依靠别人。好的，谢谢
1: 。好，感谢新腾啊，虽然没有师出同门呐、啊，嗯，非常同意您您刚刚说的。我觉得就是说共产党他是真的对这个人性呢、啊，就是确实我不得不承回头来看确实很牛。就是您刚刚说的那几点、啊，他完全抓住了，就是那种幻想啊。靠啊，中国的文化嘛，什么在家靠父母，出门泡靠朋友，靠天靠地，反正他们没有一句话说是靠自己，就是他就抓住你这个人性的这种弱点，然后告诉你，哎，神秘组织在行动了，神秘组织在那个，所以说就是看到这个事的，就是我们就是我们往往前看的，我们以后怎么样，我们就我我个人的，就是通过两位嘉宾刚刚说的，我觉得分两点，一点我们之前。很容易把自己捆绑在某一个人身上，包括 Trump， 可能以后还有拜登呢，等等这样的。我就说，我们爆料革命战友作为一个整体，我们就是我们。你你如果想面跟我跟我们的意见一致，那行，在某一个在针对某一件事上面，我可能我同志你，我我我同意你，那就够了。就是我觉得最大的机会就是说，我们之前经常就是呃不。就是没有把握住那个，而把自己捆绑的那个，我们甚至都恨不得把自己当成创普了，创普弄了，创普被人攻击了，都感觉在骂自己一样的。我相信我们都这这一路走过来的，就是说我说的话，就是青藤应该，文峰应该，就是能体会到我说的这种感受，我觉得。然后，然然后另一个样的话，其实我们爆料革命，我们爆料革命的话，已经有足够多的。嗯，那个需要挖掘的，像七哥每次直播背后太多信息，足够我们就是说挖太多东西。我们自己都是最早的爆料的，不管是病毒疫苗，呃，是像最近的这个塞浦路斯啊等等，所有的我们爆料革命永远是最早知道的，包括青蒿素，包括伊维金素救命，没有人比我们更早的。而且一直到现在为止，疫苗就是谋杀，没有任何一个官方没那个官方来说话，他只是说不支持强制打疫苗，但没有任何一个人出来说。打疫苗就是谋杀，所以说我觉得就是在未来的话，像刚刚七哥在那个视频里面也说了，未来会出现非常多的 Q 组织，这样的，所以说我们我觉得就有一些原则，我们是不是我们需要通过这个 Q 组织里面，就是能够学习到一点，就是这样的话，至少可以指导我们未来做正确的呃行为行动跟那个每天的做事的一种方式，嗯，非常感谢，嗯，麻烦我们。那个墨镜先生，那个放一下我们第二个视频，也是我们今天最重要的一个话题。谢谢。关于我们自己的，
4: 杨洁篪头一段时间被双规啊，查他的所有的经济问题，还有查他所谓的海外关系的问题，因为他瞒报了他所谓的家庭关海外关系啊。王毅就老整他，是吧？把他给送进去才好呢。被审查，再加上有病一段时间，串访啊，塞浦路斯、非洲啊，还有中间啊，急停中东某国。干嘛去？在塞浦路斯抓了我们三个战友，啊，现在关押了十二个战友，涉及到大概我们战友上千人，都是拿来个塞浦路斯护照。杨洁实际干这事在非洲抓了我们十几个战友，要准备要遣返，然后中间就要说服西班牙，西班牙政府要遣返正在关押的我们大概六七个战友。这是杨洁篪出来的第一个啊，整个的所谓的啊，要给共产党来做一个重大的贡献。在这一系列行动当中，你可以知道杨洁篪这次被放出来，啊，所干这些事情，他们对新中国联邦和爆料革命是多么的恐惧，一国之力啊，所以把我老爹赶到马路上，这一千多个员工赶到马路上，他不是一个偶然的行动，是整个对新中国联邦全面的行动，大家一定做好准备。现在的各种信息啊，我们现在这个各农场主啊都已经知道这些事情了啊，是哪里的战友被抓了，哪里的战友被消失了，我们联盟委员会将不惜一切代价，全力以赴拯救这些战友。啊，特别像塞浦路斯，能离开塞浦路斯的，去土耳其的，或者去其他欧洲国家的，马上离开，不要待在塞浦路斯啊！现在我再重申，迪拜，迪拜这个地方它不是等同于 UAE， 迪拜这个地方是绝对有遣返的，而且给钱就遣返，而且它跟中共之间是有遣返协议的，迪拜是绝对不安全的啊！这个最近可能要把赵长鹏一帮鸟人也抓回去，那对咱是好事，但是它同样的这个政策也适用于战友，说大家一定务必小心啊！另外一个就说到加拿大，加拿大的战友现在要小心啊！现在去加拿大的所谓的那些工作的共产党的情报部门，在加拿大正在收集很多加拿大占有的信息，因为现在我们基本上可以确定的，我们爆料革命当中有两三个是潜伏的很深的共产党的情报人员啊，我们是昨天和今天得到了确切的证实，潜伏那么深，就是要把加拿大我们那个能投五亿、二十亿、三十亿的美元这些人都找住，他在乎这些人啊，他要把人找出来，负责人又是杨洁篪，杨洁篪的办公室。啊，所以大家在加拿大的务必要小心啊！你像唐平啊、威廉王都已经是，是不是、啊、都已经裸了，是吧？大家都知道咋回事都已经报完了，该收拾都收拾完了，他没危险了。但没被暴露的，真正有大钱的啊，共产党是找的目标。这、就
0: 是一个战友让我们我们
4: 就会飞往瑞克啊。刚才我说塞浦路斯、洋劫持就搞的非洲，包括迪拜的战友们记住啊，从迪拜的有身份、有护照的，马上飞往一个免签国或者没有下过护照，的。有塞浦路斯的马上免签国。还有所有的在塞浦路斯、迪拜这样国家的人，马上和联盟委员会联系，尽其所能，大家一定要救他们，一定要救他们离开这个地方啊！他们的家人什么的一定要需要理解。国内很多战友这次一定是新联盟很造成一场最大的攻击啊，最大的攻击。那么很多这种事情会发生，凡是在国内抬枪搞枪口抬高一寸的，记住，我们未来的躺平币是以百倍的给。
1: 好的，感谢墨镜，麻烦墨镜放一下那个下一页的那个新闻的截图，谢谢。嗯，我就同时跟大家简单介，就是介绍一下这个整个事情，因为我们就爆料革命的战友，应该都有都都非常，每天都非常想知道爆料革命背后发生了什么。因为有时候七哥因为有隐私啊，嗯，各个方面的考虑，没有跟大家介绍太多背后的这些细节啊，拯救战友啊，包括一些。嗯，大的事情。然后这一次今天，哎，西班牙文，哎、呃，西班牙的一个媒体报道了报道了这个新闻。嗯、呃，一个这个新闻里面写的是一名母亲和一名呃儿子，他们获得了就是呃塞浦路斯的永久永久那个居留许可，然后并且准备通过那个投资，然后在那儿定居。但是呢，然后二零二一年十二月八号，然后国际刑警组织下下了。红色通缉令对他们，然后被当地的人逮捕，然后出于安全原因呢，然后这两人的姓名和年龄没有透露。现在现在此时此刻还关在塞浦路斯的监狱里面当中。然后呢，这后面呢，整个事情又变得比较复杂了。然后这两名被拘留者是新中国联邦的成员和政治活动家啊。大家，我们所有的战友已经成了政治活动家了。然后他说这，这这场政治活动也是成为游说，然后我们的目的都。嗯 ，take down the CCP， 干掉共产党。然后文中又又又另一个重点细节在这儿，他说介绍我们新中国联邦的时候说的是，嗯，他我们于二零二零年六月四号在纽约成立，自称是中国的流亡政府，间接得到了美国的承认。然后呢，然后文中然后指出呢，被捕的这两个人呢，自二零二零年四月以来。一直是法治基金的支持者和成员，然后下面我介绍一下我们内部，我们爆料革命内部的就是关于这两位战友的一些信息啊。我们这个被陷害的两位战友呢，是原俄罗斯农场的注册的战友，在俄罗斯农场，然后通过农场呢投资，呃，借款呢、啊，借款两万美金，然后主要在喜币宣传组参加灭工的事业。然后基本上是就是我们俄罗斯农场的，呃骨干，然后以全家的身份加进去，然后做义工啊，然后在网上发一些信息，主要负责洗币的，在网上抹黑洗币的这一块然后同时也就是在内部组织一些就是包括粉丝团的一些直播节目啊，这就是投，就是这跟我们千千万万个、啊、就是我们现在在听的，包括嗯、呃、那个嗯青藤，包括文空，我们。偷偷的朋友可能就是我们身边的人，然后现在呢，法治基金，嗯，七哥呢，就是花了，已经花了，我刚刚看到了，但是我一下找不到了，花了几百万美金的律师费了，在强力拯救他们，然后现在还没有拯救出来，但是最新的消息是英国，然后希腊有更多的媒体开始报道这个事情了，然后我们所得到另一块信息是，中共以一国之力，然后在威胁南京皇啊。威胁软的硬的都上了，这个搞塞浦路斯，就是你不搞的话就怎么样，就是把你的大使全撤了呀，然后钱呐、啊、什么，大家都都中共都干这些事儿威胁嘛，啊、呃、不行那是不是在放毒啊怎么样的，就是这是整个发生的事情。我先把具体的事情应该是这大概的事情介绍了，大家应该听明白了。那我先这式先请那个我们的青藤分享一下对这这件事的看法，谢谢。
3: 好的，我们这个这个里头，其实我们看到这是中共的一贯做法。我们这里在这在以前有这个中共靠一国之力，把这个孟晚舟啊从加拿大当时抓捕这个加拿大人判死刑，然后以各种威胁加拿大政府要放啊、呃、孟晚舟回国，最终最后达成了他们的这这么一个结果。呃，这但是呢，对我们爆料革命的这个战友他也是同样的，但是这个目的不一样。但对孟晚舟这是他们的国家机密，他要把这个人要。回去，但是对我们的战友来说，呃，虽然这个投资的数额不大，好像感觉的也是活动家，但是就是这么一个普普通通的两位战友，他们也能够花一国之力要把他们弄回去。为什么？第一个就是可以看出来中共对我们爆料革命的惧怕，而且我们这个塞浦路斯这个国家根本不大、啊，那么那么就是对整个一个我们可以看到爆料实力的这呃爆料革命的整个的实力啊，全球范围内的有这么多的战友在。分布在不同的地方，做着不同的自己的贡献，所以我觉得中共对对我们爆料革命的可怕可见一斑，而且他使使用了这么大的这个财力、物力和人力。那这个时候还有外还有所谓的外交的力量，还有提到这个所谓的这个国际刑警组织。我们知道国际刑警组织从一开始对这个。四年以前，对文贵先生就发红通，他们用这种手段，其实，在全世界各地对这些异议人士啊，甚至对他们有威胁的这种人士，都是用这种同样的方法，如法炮制，把他们带回国去。但我想，在全世界过去经历了这么四年以后，包括孟宏伟自己都已经被抓起来了。这个时候，全世界也知道中共是利用这个机构在做自己，达到自己的目的。我记得文贵先生以前也说过，中共对其他全世界呃全世界的这种渗透，甚至这种海外执法是非常嚣张的。全世界，他说当时只有两个国家比较安全，一个就是美国，一个就是日本。那么我相信这种事情还会层出不穷。文贵先生也说了，就说其他国家的战友也要小心。但是我相信，就是因为从现在这个全面的这个全体报报道，我们也可以看出，我们新中国联邦的这个宣传实力，我们自己的协调能力和国际的公关能力，在这方面是有能力去保护战友的。这个事情一旦被爆出来之后。形成了一个国际的一个舆舆论压力的时候，那他就不可能那么容易达到他们的这个不可告人的秘密。所以我相信，啊、呃，所有的爆料革命的这个战友们要这个团结在所有的我们的各呃全球的农场和这个我们的、呃、新中国联邦下，这样的话才能够有效的保护自己，保护自己的家人。好的，我就先说这么多，谢谢。好的，谢谢心疼
1: 。嗯，请我们的文空战友，嗯，发表一下您对这件事的看法，谢谢。
2: 好的，谢谢主持人。呃，通过这件事情呢，我我第一想到的就是塞浦路斯当年是这个移民国家里面特别热门的一个，因为它这个要求非常低，而且基本上给了那个买了拿钱之后就可以拿到那个护照，而且这个护照可以在那个生根国家好像都可以用的，所以它是非常有有有一个含金量的一个护照。而且当时是很多这个中国人有，我记得有一段时间非常多。现在可以看到哈，就当时即使这些人，我们很多人选择了移民，选择了到到海外，选择了到其他国家，但是中共只要想。迫害你或者想抓你的时候，你躲到哪里都是没有用的。这个塞浦路斯他还是通过了一个所谓的国际刑警组织发了一个红通，有个正式文件把你弄回去，或者是把你抓起来了。现在还没弄回去啊，都只是抓起来。但是你看，像香港那个铜锣湾书店那件那件事情，铜锣湾书店老板他还是瑞典国籍的，对吧？人家还没写那本书呢，只是说卖那本书就把他给抓起来了，而且从香港抓回到大陆，首先执执法权就没有，其次人家是个瑞典公民，你为什么要抓人家呢？什么东西都没有。所以，中共不灭的话，在全世界任何一个人，不管你是什么国籍、什么国家，都没有用，他都是可以把你想办法弄回去的，或者陷害你的。就是他不灭的话，我们每个人都是不安全的。而且通过这件事情，我们可以其实可以看到，就是中共为了这个事花了很大的价格。他不光是说要威胁呀、啊，然后要用投资啊，还是用他的自己的这个作为一个国家、一个一个政府的一个这个这种声誉、名誉也好，用这些东西来去换这个把我去迫害我们的战友。在这里，其实我想说的是，就。中共在做这些事情的时候，他们在挥刀自宫啊，他们在把在出卖自己的这些信用，在出卖自己的这些呃这个政治资本也好，还是这个在国际上的一个政治力量也好，还是他这个蓝金黄隐藏的这个沉默力量，还有他的这些金钱。而且我们的战友呢，虽然说我们的战友，我觉得这些战友都非常的伟大。虽然我们的战友很很多好像是没像七哥一样做的那么多，嗯，那么大的事情，但是其实我们。在这个过程当中，也是付出了很多的代价的。这些战友的付出绝对是非常有意义的。我这我对这些战友表示非常的尊敬，而且我祈福这些战友能够尽快的平安。还有就是，我觉得我们这个新中国联邦和爆料革命跟中共这个对比就非常明显了。你看，我们这个这位战友，他是投资，他是作为一个投资款或者是借款，他是一个一个,个人投资的项目来去参加这个爆料革命，而且他这个个人投资是有收益的。我们每个人都是一样。都是在一个投资，不是我们去捐款，把这个钱全,全都捐给爆料革命了。捐款那是法治基金的一部分，对吧？我们大部分都是在这边投资。我们在投资的过程当中，呃，不光是我们获得了投资，然后能够有这个收益的这个机会，而且我们可以看到，这个我们新中国联邦和爆料革命，包括那个法治基金，为了营救战友方面付出了多少，对吧？我们根本是不计成本的。这个你跟投资额跟他营救额相比的话，简直就是，就是这个这个量级是没法比的。所以我们就是为了救战友，是真正的付出了真金白银，付出了我们所所有的努力，是不不留余力的。这就像那个，呃，欧美的电影里面讲战争片的时候，好好多人就为了去救一个战一个战俘，或者说为了救一个战友，然后反倒牺牲了好几个人。在中共国的时候就讨论说啊，你为了救那一个人，然后把那些人都牺牲掉了，你值不值得？但是你想想，如果要是不救他的话，每个人都会很寒心的。你下一次你上战场的时候，你怎么想？我去了那儿，我就倒下了之后，没有人救我。我为什么去付出呢？我付出的是为什么？当我孤立无援、没有没有后后盾的时候，那我要怎么想？那是多么无助！就像中国电影里面一直讲的，《战狼》电影里面讲什么？国家就是你的坚强后盾，然后有这个这个中国护照，你就可以在、啊、在天下可以受保护。真正我们看到哪一次中中国人在外面受欺负的时候，中共管了呢？有多少这种事情能报得出来呢？根本连报都报不出来。荷塘这个这个事情能够有一个什么转机之类的呢？所以这就可以看出来，中共国这个宣传者多么的虚伪，他只是停留在口头上，而我们新中国联邦做这个事情是真正的扎扎实实、沉甸甸的，是能把你救回来的，而且是不留余力的。所以这也通过这个对比可以看得出来，中共这个虚假和我们新中国联邦做事的这个时代。而且我们做这个事情并没有声张，对吧？不像他们共中共国任何一点小事情，哪怕不是说他做的，他也要大肆宣传。这就是我们的区别，我们在做实事，而他们做的全都是假的。而且我,我看见这个。所有的这些付出啊，包括这些努力，我觉得真是我们新中国联邦的力量确实是伟大的。而且我们可以看到，就是虽然我们表面上好像在身边没有看到新中国联邦到处都是被承认啊，或者是呃、啊、被被这些政政府所拥戴啊，但是我们从背后这些事情可以看到，我们新中国联邦被新被美国政府是间接承认的，这一点是非常重要的。这说明我们是一个非常重要的一个政治团体。嗯、呃，不要说我们现在是被间接承认。你台湾其实也不是被直接承认的，对不对？所以中国共产党不管你再怎么扒拉，再怎么去横横扒拉竖挡的，想把我们去干掉，你连台湾都没干掉。现在反倒不光有台湾，还有新中国联盟，未来还会有更多的这样新疆、西藏、香港这样的不同的地区，然后站出来为自己发声，你是不会阻挡这个这个我们这个灭共这个浪潮的。好，谢谢，我说这些。
1: 哦，非常感谢文孔文清堂。嗯，这个因为是关于我们自己的，其实大家就是看得到、就是呃，就是，嗯，都是就是旁边做每天做义工的这样的战友。然后刚刚文孔点住了，我们新中国联邦是间接被，嗯、呃，那个美国政府已经承认的这一点，政治意义非常大。然后这个新闻里面有一还有一个关键点，就是法治基金当时被抓了，知道被抓了之后，法治基金发了一封信过去了，然后说就是。就是在在交涉，我相信就是因为这封信，现在他还没有，这两位战友还没有回国。然后两位说的特别好，我就因为发生在我们自己身上，我自己今天特别今天听了七哥的直播，特别有感触，就今天稍微感性一些，跟大家分享一下，就是我个人看到这个事儿的感受。因为我就按照国内的思思想，因为我在国内确实时间比较长，而且被读的特别深呐、啊。就是今天是真正真正的，就是从心底里面感受到了，就是这种强对比。就是七哥今天在直播当中说了一句话，就是猪食吃时间长了，看到人食没有感觉了。就是这，就是对我最好的一种形象。我吃了几十年的猪食，就是今到现在为止，我们如果形容起来的话，我今天也就看到了人食呃，如果喜币是算是一个，就是新中国联邦，就是我们看得那样摸得着的一个人神，但是一直我觉得那个太美味了，我还舍不得吃，所以说到现在我还没尝过。但是这个战友发发生发生这个事儿的话，就是真的强对强对比啊！我都在国内啊，就我了解的，比方说出了个车祸，撞死了一个人，就只赔三十万到五十万，就就是这个价。比方说你在建筑工人上，就是，呃，出意外了，人死了。就三十万人民币啊，就别说花几百万美金的美元了，就是在国内人命就这个价，就是还而且还是市场价，给你价全部算完的。然后的话，我们再多了说的话，现在的西安，现在的郑州，然后我刚刚看新闻，那个河南的安阳几百万人，上海一条街一条街在封了多少人死了，连个人名都没有，连个人数都没有。我今天才真正的感觉到，就是说。做个人到底是什么样的，就是就是做做个人到底是什么感觉？因为这个战友，我们客观来讲，干的干在在当义工做的做的时间没有我早，没有我长。那我就是我自己非常有信心，我肯定也能就是会就是七哥新中国联邦会对我一模一样的对待，跟这个战友一模一样。然后另一方面，我觉得就是七哥，大家也可以看到七哥每天嘴上。嘴上说的，但是很多人都是不知。但是这个新闻大家应该是看出来了，七哥对所有的战友是真的是一模一样，而且都是掏心掏肺的。我们可以看到，就是他是二零二零年跟二零二一年，七哥出来爆料2017 ，二零一七年就是真的都是我们身边非常每一个非常普通的战友，就是都是。就是这样的来对待，拼尽全力去营救，而且这新闻上是两个还没救出来的。我们看到直播，七哥在杨杰吃去那之前就已经告诉战友，告诉那儿的，告诉那儿人那儿有危险，赶快走。已经救出来的人到底有多少？我们我们还是不知道。我们虽然说每天在参加报了革命，就是真的是像七哥说的，知道十亿分之一都没有。那在就是单纯塞浦路斯到现在救出了多少人，我们我们也不知道，不是这个西班牙媒体今天爆出来了，我们到今天为止也是一无所知，根本不知道发生了什么。所以说在这一块的话，因为这都是发生我们身边的事实，俄罗斯农场的每天做义工的战友，我想就是就就这一块的话，回到我们自己身上的时候，我想请青藤，先生能再多分享
3: 一点，谢谢。好的。其实你刚提到这一点啊，就是我呃，我们文贵先生就战友真的已经不是第一次，包括这种大规模的这种营救，呃，我记得是应该是去年还是这早呃，去年去年应该去年二，呃，那个当时还是在这个应该是巴哈马吧，我记得是两位老外战友，就是而且坐着私人飞机，包括文家他们应该都去了。当时也是两位战友在那里营救，而且花了很多花了很多的精力和时间，还有还有钱。所以从这个上头来来说的话呢，其实真的第一个的体现了我们爆料革命一直是提到的不忘记不抛弃、呃、所以就是任何一个战友都不会被被呃遗漏下来。我们在投资是这样，在在见到事情的时候也是这样，这个是也是这样子的。我们看到现在的这个所有的这个疫情这个肆虐的时候，很多的战友被感染的时候，真正的是连夜。就是把药就能送到你手里。我们知道，在西方国家，这种处方药是非常难拿到的。当你碰到生命危险的时候，把虽然这个药本身不值钱，但是所有的精力、所有中间牵扯的人送,送过去的一些这些风险，我们完全无无一不体现出来了。我们新中国联邦的这么一个团体的力量和团体的这么一个精神，就是所有的都是大家互相帮助、互相爱护，而且绝对不能落下任何一个人。在出任何一个人出现问题的时候，是全球性的一个集体行动。协作行动来来救我们的战友，所以这一点来说，我觉得我们新中国新中国联邦的实力也可以可见一般，所以我，我我从这个角度上来说，中共怕我们，这是他是绝绝绝绝对对是看到了我们新中国联邦的实力，无论是从打榜还是整个的全球的不同地方的战友的实力。而且刚文、呃、刚才你播的那段视频里头也提到了，就是说他们这些潜伏的人想挖出那些。呃，就有大额投资的，能投几个亿的这种战友，所以呢，就是可以看出来，其实我们后面还有非常强大实力的这种战友，从金融实力啊，或者从这个情报实力上，有更强的这些战友在后台。所以我相信，中共花这么多的钱，花这么的精力，他的目的也是要把那些中间力量挖出来。所以，我相信从所有这一,一切发,发生的事情，我们的战友。我们所有的能够看到节目的人都应该坚定自己，因为我们验证了我们自己的实力，验证了我们以前过去能够达成的东西，可以看到我们对我们自己占有的态度，嗯，我们就应该坚定决心，就是真正的去，呃，更快的推这个推翻共产党。好的，谢谢。好的，谢谢
1: 。嗯，请文空战友，不知道您还有没有什么补充的，谢谢。好的，谢谢主持
2: 人。我想说的就是，结合这个我们这个战友这种情况哈、啊，这是一个普通的战友，而且投资额也并不大，但是我们这个战友就已经是被这个中共要挟，然后包括抓捕啊，然后甚至发这个红通文件哈、啊。这个我们普通人，就像之前那个草根兄弟说的说过一句话，就是我们什么时候能有个这个待遇，就发发红通，被放上到那个红通上面，对吧？我们又不是官又不是什么有钱人的。怎么有可能？但现在哎，这就来了。只是我们因为参加了爆料革命，做了一些事情，所以这可以看到哈、啊，就是共产党对我们这个这个这个打架是不予，他也是不予余力的，宁可这自伤一千，他也得,得伤我们那个二百哈、啊。所以他们就是把这个所有的精力都用在这些上面。而且通过这件事情可以看到，我们普通的战友哈、啊，就是呃，我们每个人设身处地想一想，其实我们每个人都有这样的风险，因为我们每个人都是一个普普通通的战友，对吧？我们做的事情，很多人做的事情都是很很简单的一些农场。有些人，人甚至像我们这个战友，并没有抛头露面，但是也一样有这样的遭遇，这就说明我们每一个战友啊，他都是都是惦记的。但是我们每个战友为什么，就像我结合我自身啊，为什么我选择站站出来，能选择露脸啊？就是因为我觉得当初七哥一直跟我们说，说大家尽量多做节目，多出来说话。那出来说话，多做节目的话，你就要抛头露脸。那你抛头露脸的话，如果要是这个危险性特别大的话，七哥是不可能把我们战友往火坑里面推的，对吧？这一点是肯定的。他是有一定的实力，他是有这个把握。一般人的话，他是能罩得住的，所以他能有这个实力，能能说这个话。而我们每个战友呢，要为自身想想一想的话，也是一样的。就是你即使你不说话，你不出来说，或者是你不参加爆料革命，你觉得你安全吗？就像我们这个战友，他并没有抛头露面，但是他一样被被这个中共发这个红通。红，我们有好多战友并没有真正的参加爆料革命，或者是真正的来进来说做一些事情，只是说跟随。就这样的战友在，在在墙内也有很多人被抓被喝茶，对不对？而且你们即使是这种像那个冠状病毒来了，或者是这个打疫苗，非得让你把打疫苗，然后打疫苗产生了这种灾难性的后果，你躲得掉吗？这不是说我们站不站出来就能躲得掉的，而是说你只要共产党在的话，谁都躲不掉。每个人都有这种情况发生，这都是一个很大的概率。所以，我们站出来发生的话，反倒我们是保护了自己。我们有一个发声渠道。如果有一天我们身上有事任何事情发生的话，最起码我们还有一个说话的途径。不像你共在共产党那种环境里面，或者是没有爆料革命、没有 GTV 之前，我们去哪说？就像杨杨贝贝这种事情，我们去哪里说呢？我们跟谁说呢？跟谁说？谁能信呢？你有多大的那个体这个资源能量，能去把这个话传播出去呢？所以能说话是一个途径，关键你说话能达到一个什么效果，又是另一个另一个量级的。所以这就是为什么我们爆料革命和 GTV 这么重要。我们可以把我们的话说出来，可以把我们的遭遇说出来，可以把把我们这些所有的这些共产党做的恶也说出来。这就是共产党他在一步一步给自己挖坑、给自己埋葬的一个过程。所以这也是我们在这个灭共当中我们付出的这些时间、精力、成本，甚至我们自己感觉的这些呃风险也好，还是担心也
1: 好。这
2: 些都是我们付出的一些成本，但是这这些注定会把这个共中共给埋葬掉的
1: 。好，谢谢。好的，谢谢。今天，嗯，文空那句“早日灭共，见爹娘”，一直记忆犹新呢、啊，太经典了。然后今天是真的让我闻到了就是做人的味道，真真切切的感受的。之前都是嘴上说呀，或者看一些电影啊，什么营救啊、百里营救啊等等。今天是真正的闻到了。就是做人的味道，所以说我只是觉得做人真好。然后另另一方面来说，对于我们所有人来说是没有选择的。你像今天七哥说的，就是国内会渐渐全部封锁，因为就七哥的七哥的就是说的那个逻辑，大家都很多。因为如果放开的话，国内强烈的人只会越来越多的人了解爆料革命，然后或者说醒过来。就是对中共来说，他是生和死的选择，所以说中共他肯定选择自己活，别人死嘛，所以说他必然会慢慢全国开始封锁，这样的就是他说的是那个呃，愚民武术的最后一个最关键的就是全部关起来，就地关起来，然后就像现在我们看的视频，给你两个白菜叶子，给个萝卜，然后就下跪，谢谢党，感谢党，感谢那个，就是感谢习。喜喜大大就是一个萝卜一个白菜都达成了，而不像原来还要要房还要要车，还要还要加油，这这这这不就是没有那么多给你。最可笑的，他他是告诉你说，你说那说那句话吧
2: ，你说那句话，然后就给你，他不不告诉你说什么，然后你就自己主
1: 动的说啊，感谢党，
2: 感谢政府，太可笑了。对
1: ，在在在国外，我相信我们也是一样的，我青藤文空所有的在海外的战友一样，我们眼睁睁看着疫苗就是快速向我们奔来。我我个人是非常百分之百相信，如果没有爆料革命，现在已经西方国家也已经把我们按在地上，真正的就是强制疫苗了，不是而不是现在这种形式的强制疫苗，这是一方面、啊。等着我们呢，还有更大的这个以史贝拉这样的 Q 组织这样的，把所有华人全灭了的这种这样的全球排华组织。这个在墙内的，如果强内的战友，这是太太好理解了。如果强对强内衰弱的都是垫背的思想嘛就墙，就是强就是。共产党他会想，一我得不到的，所谁都不要得到，全杀了。就是你不回来把东西给我干活，海外的你不听我话的，全杀了。那排华让你全杀了。那如果共产党知道我不行了，他要拿人垫背。那我在那个程度下说，我死算了，我要拉拉个一亿人，拿拉所有的华人垫背，我死了也值了。我相信他们觉得就在国内，不仅是共产党，就共产党造成的这种现在都是仇富啊、仇恨呐、啊、等等，国内所有的这些人与人之间的这种这种恶，都是完全体现出来了。大家在疫情当中也都看出来了，一个门卫让别人买两个馒头，给别人全部打掉在地，这都是没就是在国内，这还只是露出来的，到底发生了多少，真的没有人知道，真的不敢想。我们到现在西安连看到一个死人都没看到，大家有没有发现？他不像武汉在。郑州的时候，我们还看到一些。这次西安真的连一个死人的视频、照片都没看到，这是很恐怖的。所以说，背后到底有多大的黑洞是没人知道的。嗯，谢谢，非常沉重啊。然后麻烦我们导播墨镜先生放一下最后一个视频。最后一个视频主要目的就是说，我们就是今天听到这些，我是想把这个视频分享出来，就是希望我们战友啊，特别就是我们自己要求我们自己，就是希望后面能够做得更好一点，就是。特别对暴力革命，对七哥这样的，嗯，麻烦墨镜放一下最后一个视频，谢谢
4: 。那、嗯、么战友有些问问题的时候啊，打破砂锅问到底，特别是我们新，我特担心，就是咱们上半段节目的人，就是一话讲太多，二一个就是不尊重对方，就是你问的问题啊，人家说一加一等于二然后二加三等于几？你把人问死拉球倒就是，就是刚才问这问题啊，第一，七哥不可能全知道；第二，你这个问题就具象的，我必须参与到其中，换个器官我才能知道的东西，是吧？你知道这对你半点意义没有。你有什么意义啊？是吧？你共产党换机关是肯定的，你问这干啥、啊？我在这最基本的常识你不要问。你要想你都懂得的时候，我七，一万个膝盖也得累死。这就我告诉战士们：咱在爆料节目怎么丢人现眼都行，咱别出去丢人现眼。就特别是很多人到半途节目，最近有点离谱了。有很多在上去节目以后完全不懂得人家西方的采访规则，乱讲话，讲起来人家问一啊，你说天，人家问天，你说大草原，就完全不着主题。就刚才的问题非常简单，所有的这个移植在中国的移植技术。不需要任何其他的。中国人现在器官移植、干细胞上是全世界最先进之一，把猪的心脏都移到人身上，中国人干的。中国的干细胞叫大华基因，我告诉你，那这个那玩的那是比美国一点都不低，因为西方有限制、有道德、有法律，中国没有道德、没法律，他想干啥干啥。啊，还有个在西藏这个器官移植，直升机也好、飞机好，有各种路线，包括有人说王兴军他为啥能去啊？是不是共产党干友们？在中国，只要有钱，你就会钱和权交际以后，他就发生啥事都可能就像七哥到新疆，不会有人查我身份证，军队开车是吧？开到到西藏去，七哥是就全是解放军的车跟着，那怎么会查我？我不查别人都不错了，对吧？是因为你不会经历，你不要问这些问题，对你没有任何意义啊。所以现在你把瑞内当托了，瑞内要、啊、明天去找办农人，问这问那，半农局就是得得哭笑不得。所以战友们以后一定在大直播中学会问有用的，对大家都能受用的问题。你再问我用的什么刀、什么枪，怎么怎么跟男的手术，先解裤子后解，还是先解腰带？有我我回答不了你，答案很简单，共产党肯定换器官，然后是有组织、有系统化的，然后怎么方便怎么来，而且不会考虑任何人的痛苦啊！谢谢兄弟姐妹们，最后。
1: 哦，放这个视频，可能大家就是就是我们那个瑞尼战友，千万不要误会啊！如果听得到，如果看不到就算了，就当这事儿没发生。我只是，嗯，就是我只是把这个东西，因为不仅是你，我们每个人都有这些问题。我只是想，就是拿出来，我们战友能够真的进步一些。刚刚花了百万，到现在为止已经花了百万律师费来救，就是所有的任何一个战友发生这样的事儿了。那作为我们战友，应该也对我们战友有自己自己的更高的一点要求，就是说我们现在的待遇已经是个人了，我们自己也要更，就算是个人也要加一个更好的人吧，对于我们战友。所以说这个是主要我想分享这个视频的，嗯、呃，一个目的和想法。嗯，我先请那个文空战友，您看麻烦您能跟先跟大家分享一下，谢谢。
2: 嗯，好的，谢谢主持人。好，确实哈，就是大跟先生刚才一直说这个，感觉我们自己是个确实。我们以前就是像在那个中共国,国那种环境下面，你感觉拿了一个护照之后没有什么用。在国外的话，他只是告诉你尊重当地法律，然后又有什么事情呢？就是哎呀，你是触犯法律在先，我们帮不了你。就是他，而且一旦有这种大事情发生的时候，就像这个这次疫苗在那病毒灾难这种情况，他是他自己放毒，放毒完了之后，他还给你这什么？我看大使馆发那什么口罩、莲花清瘟、手套，就发那种没有用的东西，你知道吗？然后还得改天戴、这个，就跟那个西安那个发发发那个两个菜，让你感谢党、感谢国家一样。就是本身我们我不需要你给我送这个东西，对吧？我需要的是你把这个墙给我开开，让我去出去买菜去就行。我不需要你给我这个东西，你为什么就你非得创造这么一个环境？完了之后让我感觉到很困难，然后我还得求着你，然后你你对我我还得对你感恩戴德、这个。所以共产党的所有的这个逻辑，它存活的环境就是创造创造困难嘛，就是没有困难，创造困难也要上，这就这句话嘛。就你没有困难的时候，这个世界如果和平的话是不需要共产党的，根本没有它存在的一个空间。这个世界就是因为混乱，就像包括现现在全世界就是疫苗灾难啊，还是在全世界这种各种捣乱啊，什么 B L M、啊、什么。各种事情发生的时候，他都是为了要把这个世界搞得乱，他越乱，他越有存活的空间。像我们华人现在啊，在全世界，像那个杨贝贝出来这种事情，说这个华人都是右右翼的，然后都是喜欢这种 Q Q 组织的组织，这种都是什么邪教组织。那你看他把这些东西散播出去了之后，那华人在,在海外，然后得不到一个好待遇，然后他就说，你看外国人对你不好，这个黄种人对你不好，白种人对你不好，然后欺负我们有种族歧视啊，你回来吧。回来之后做他的韭菜，他就这种情况下，他就把这个内部矛盾转嫁到外部了。就不是说我对你不好了，是这个外面人对你不好，你没得选，你选个就是在比烂的一个一个一个竞赛里面，你只能选一个相对来说不烂的，就回到我这个中共这个怀抱里面。然后其实呢，进来之后还不如在外面呢。你真正回去了之后，你才能感觉到这个共产主义铁拳是什么样的。所以这个共产党所有的这个逻辑都是在制造混乱，只有制造混乱了之后，才能有它的存活空间。所以这就是我，我觉得为什么我们不光是我们中国人要消灭共产党，全世界都要消灭共产党。不消灭共产党的话，百种人以后你也会背上一个种族歧视的这么一个一个罪的。好，谢谢
1: 。啊、哦，谢谢文空啊，您今天你你让我想起了七哥今天说的话，就中共产党集中力量办大事儿，先把小事儿变成大事儿，然后先把好事儿变成坏事儿，这就是他们做事的逻辑。就是，但就是说完了，你马上发现事实就是这样的，就是两个病例，然后把全程封了，饿死不知道多少人，跳楼不知道多少人，就先把小事变大事然后集中力量办大事。谢谢。嗯，麻烦我们的青藤先生分享一下您您的想法，您的因为您毕竟就是说去过总部，见过七哥的人。谢谢。
3: 好的，好的，好的。其实我觉得，就刚才那个文空那块总结的也也也特别对。其实共产党就他制造的这些东西，其实还有一点就是制造的恐惧，因为他在我们从小我们在只要在那个国家生长过的，就算是你出了国，你曾经不要说你现在还拿着中国护照，就算是你曾经拿过中国护照，你都会有这种恐惧感，因为你不知道哪一天他会以什么理由来。追追你追剿你追杀你，像我们这两位战友一样，已经到了其他的国家，他还在追你，而我想起来他的《战狼万疆》里头提到的这个所谓的“虽远必诛”，其实不是诛的什么国外的敌人，而是追的是自己的自己的中国人，自己的是他要欺负的老百姓，对他有意见的老百姓，就是这么就是这么简单。所以中共制造了所有的这种恐惧，给老百姓。方便于他们的控制，方方便他们来奴役我们的老百姓。我们看到的西安、天津所有的这些呃所城啊，所有的这些进城，就是因为他有权利，他必须用，而且他必须让你畏惧他的权利，这样的话你才能够听他的话。那么刚才就说到，我们已经是人了。我们我们在新中国联邦，我们看到了互相帮助，我们看到了呃，我们不忘记、不不放弃的这种精神。我们可以付出这么大的力量去营救我们自己的新中国联邦人，我们呃，我们爆料革命的战友。那么作为我们来说，我们要就是说，必须我们要做的就是什么？我们要既然是人，我们要去尊重、爱戴我们同我们的我们同类的人，我们自己的战友。从这个角度上来说，我们就要。怎么说？应该尊重别人的时间，尊重别人的意见。就是说，呃，我我们在是一个群体，我们在这里头没有谁大谁小，任何人的意见都应该被尊重，任何人的时间都都应该被尊重。所以，呃，有时候我记得以前七哥讲过，很多人发几百条，像就问问题啊，也问的特别细节。那每个人都有自己的位置，七哥可能积攒了几十年的知识，他我们都看到了七哥对历史文化各方面的知识储备量，那简直是大了去了。但是，我觉得他的知识储备。在大直播里头已经给我们讲了很多，我们学习了很多，但是呢，他更多的这些知识储备可能是用来灭共的，去做更大的事情的。所以，我们如果可以要尊重七哥的时间，尊重其他战友的时间，我们应该要先从自己开始，提高自己，提高自己的学习能力，这样的话才能提高自己的这个既尊重了别人，而且能提高自己的能力和提高自己的自信心。这也是当时七哥给我的一个答案。好的，谢谢。
2: 啊，我稍微补充一点，感谢、哎、先生。
3: 就是你看刚才
2: 青藤说的非常好啊，我还想到一点，就是我们要懂得感恩。就是我们看到我们这两位战友，他们包括之前营救的那些战友，虽然他们都是一个普普通通的战友，但是我们也也郭先生报道革命和这个法治基金一样，在全力的营救，所以我们要有这种感恩的心。而且我们每一个战友，就是也也同样能考虑到，就是我们其他的战友能被这样的去营救，如果我们自身如果有问题的话，其。呃，郭先生，爆料革命和这个新中国联邦一定也会营救的，所以，我们每个人都应该怀着这种感恩的心态。我们之所以能够现在在这这里踏踏实实的做事，是因为我们不担心，我们不担心被他的被共产党陷害或者怎么样之后，我们没有一个反击或者是没有一个营救的渠道，因为我们知道这个新中国联邦爆料革命是不抛弃我们的，所以我们才能把所有的身心，把所有的精力放在这个做节目，去传播爆料革命，传,传播这个疫苗真相这件事情上。所以，我们要有这个感恩之心。另外，就是我想说。呃，郭先生是一个就像一个、呃，我们看大山一样，就是横看成岭、呃、侧侧成峰，远近高低各不同。就是你看他的时候，他是一个整体的一个形象，他有各个面，每个面都都都都很完美。但是你如果要是我们每个人都想去做郭文贵的话，我们只能做他的一面，不可能做他好几面。像他一样能做到面面都可以俱到，因为他是有那个经历、有那个阅历、有那个时间，他而且他有那个想法，他已经准备了三十年。我们每个人如果想做郭文贵的话，可能我们只能做到。甚至也可能一面都做不到，只能做成一面的一部分，对吧？但是我们就是把文贵先生这个这么大的一个，他他了解这么多的东西，然后有这么大的一个知识储备，他不是说要把所有的这些细节都要记在里面的，而是他要把一个大的这个框架，把所有的这些大的东西把它囊括在里面。我们每个人呢，就是做好自己，然后跟文贵先生看齐，跟他能够做的。某一方面跟他已已达到一个水平，我们觉得就已经很开心了。所以文贵先生的这个这个，呃，我们我觉得如果是我的话，我就不会去在这个小事件上面去过多的就纠缠于这些。我们要在大方面的去跟文贵先生看齐
1: 。嗯，谢谢。嗯，非常感谢，说的特别好。就是对于我们现在呢，我们尽量从。七哥说的，呃，十亿分之一到亿分之一的进步，先知道亿分之一。这我觉得现在，就是包括您刚刚说的，就是七哥，呃，实力在保护。我觉得我们今天能坐在这里做这个访谈那就是七哥是用他的家人、他的员工、他的钱，在国内的这些是给我们保护着呢。这个是已经发生的，我们看得到的。另一方面，就是说我在墙内待的。就是那种受那种毒都是拜金主义啊，金钱至上啊，就是客观的说一句，一个万亿的富豪，万亿身价的富豪，每天花几个小时几千个直播视频，不找你要一分钱，能够给你讲一点真话，他的经验，说真的，在就是放在国内随便一个什么老师啊，什么什么什么郎咸平啊这样的，一收收几千块，就是教你的还是骗的，还是假的，还是要害你的，这什么这这投资那投资的。所以说，就是从单纯的最基本的从这一点来看的话，如果给他换算成金钱的话，大家觉得就是七哥直播一个小时，一分钟值到到底多少钱呢？放在市场上的，就是至少尊重一下，虽然没找你要钱，但是他的他到底值多少钱？真的是无价的。所以说，我觉得有时候从最基本的一个常识出发，因为我是之前被骗过嘛，有时候想听一下，还花了几百块钱、几十块钱这样的，去去为了听一点东西而已，而且都是假的。所以说。这我觉得大家永远不要脱离常识吧，然后，呃，善待战友，嗯、呃，这是我想今天跟大家分享的，嗯、呃，时间也到了，嗯、呃，那我们今天就到这里，嗯、呃，观众们再见
2: ，好，再见，好，谢谢，再见。